0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional presenta Sobre el daño que hace el tabaco. Monólogo de Anton Chejov por Antonio Pasí. Personaje: Iván Ivanovich Usmiadorov, marido de su mujer, que a su vez es propietaria de una academia de música y de un pensionado para señoritas. La escena representa el estrado de un club de provincia. Usmiadorov, de largas patillas, viste un frac raído.
1: señoras y, en cierto modo, respetables caballeros. A mi mujer se le propuso que yo, con fines de beneficencia, diera aquí una conferencia popular. Y, ¿por qué no?, sea una conferencia. Para mí es lo mismo. Yo, claro está, no soy profesor y estoy alejado de las instituciones científicas, pero, sin embargo, y a pesar de todo, ya hace cerca de treinta años que sin cesar, hasta se podría decir a despecho de mi propia salud, etc., estoy trabajando sobre problemas de índole puramente científica, que medito y hasta escribo de vez en cuando, imagínense, artículos científicos. Es decir, no propiamente científicos, sino, valga la expresión, como si fueran científicos De paso se ha dicho, estos días fue escrito por mí un enorme artículo denominado Sobre el daño producido por ciertos insectos A mis hijas les gustó mucho, especialmente lo que se refería a las chinches Pero yo lo leí y lo rompí Escribe lo que te dé la gana, me dije, pero sin el polvo pérsico no se puede vivir. Hasta en el piano tenemos chinches. <coughs> eh, como tema de mi conferencia de hoy, he elegido, por decirlo así, el daño que causa a la humanidad el consumo del tabaco. Yo personalmente fumo, pero mi mujer me ha dado orden que diserte hoy sobre el daño que hace el tabaco y entonces ya ni qué hablar. Sobre el tabaco, bueno que sea sobre el tabaco. A mí me da decididamente lo mismo. Pero a ustedes, respetable público, los invito a considerar mi conferencia con la debida seriedad, no sea que vaya a suceder alguna cosa desagradable. Los que teman aburrirse con una conferencia científica y seca pueden no escucharla y salir. <coughs> Pido especialmente la atención de los médicos aquí presentes. Ellos pueden sacar de mi conferencia muchos datos de utilidad porque el tabaco, fuera de los efectos nocivos que ocasiona, se utiliza también en medicina. Por ejemplo, si encerramos en una tabaquera una mosca, morirá probablemente a causa de la descomposición de los nervios. El tabaco es principalmente una planta. Cuando pronuncio mis conferencias guiño generalmente el ojo derecho, pero es de nerviosidad. Soy un hombre muy nervioso hablando en general y comencé a guiñar el año 1889, el 13 de septiembre, para ser precisos. El mismo día en que mi mujer dio a luz, por decirlo así, a mi cuarta hija, Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13 pero, por falta de tiempo, no vamos a apartarnos y a alejarnos del tema de la conferencia. <coughs> Debo decirles que mi mujer tiene una academia de música y un pensionado particular. Bueno, es decir, no un pensionado exactamente, sino, más bien, algo por el estilo. Hablando entre nosotros, a mi mujer le gusta quejarse por falta de dinero pero tiene guardados como cuarenta o cincuenta mil, en tanto que yo no poseo ni un céntimo, ni un cobre. <ríe> ¿Pero para qué vamos a hablar? En el pensionado yo ocupo el puesto de ecónomo. Hago las compras de los productos alimenticios, vigilo a las criadas, llevo las cuentas de los gastos, forro los cuadernos, mato las chinches, saco a pasear al perrito de mi mujer, caso a los ratones... La otra noche... Tuve a mi cargo la tarea de entregar a la cocinera la harina y la manteca porque pensaba hacer unos bizcochos. Pues bien, en una palabra, cuando los bizcochos ya estaban hechos, vino a la cocina mi mujer para decir que tres de sus pensionistas no los iban a comer porque se les habían inflamado las glándulas. De este modo resultó que habíamos hecho unos cuantos bizcochos de más. ¿Qué se va a hacer con ellos? En un principio mi mujer ordenó guardarlos al fresco, pero después pensó, pensó y al cabo dijo «¡Cómete tú esos bizcochos, espantapájaros!». <ríe> Cuando está de mal humor me llama así, espantapájaros, o víbora, o Satanás. <ríe> «¿Pero qué clase de Satanás hago yo?». «Yo no los comí, no. Los tragué sin masticar, porque casi siempre tengo hambre». Ayer, por ejemplo, ella no me dio de comer. A ti, espantapájaros, dijo, no vale la pena alimentarte. <risa> Pero, sin embargo, ya hemos charlado demasiado y nos hemos alejado un poquito del tema. Seguiremos. A pesar de que ustedes, claro está, con más gusto escucharían ahora algún romance o alguna sinfonía o aria... Nos dejaremos en el ardor del combate. No me acuerdo de dónde es esto. Ah, a propósito, me olvidé de decirles que en la Academia de Música de mi mujer, fuera del puesto de ecónomo, tengo a mi cargo la enseñanza de matemáticas, física, química, geografía, historia, solfeo, literatura, etc., por las lecciones de danza y de dibujo, mi mujer cobra aparte, a pesar de que las clases de danza y de dibujo también las doy yo. Nuestra academia de música se encuentra en el callejón de los cinco perros, puerta número 13. Es posible que mi vida resulte tan desventurada precisamente porque vivimos en el número 13. Todas mis hijas nacieron en trece y nuestra casa tiene también trece ventanas. Pero, ¿para qué hablar? Por informes, se puede ver a mi mujer en casa a cualquier hora. Y el programa de la escuela, por si les interesa, se vende en la portería a treinta copex el ejemplar. Yo, sí, si, si ustedes gustan, puedo repartirles estos. ¿A treinta el ejemplar? ¿Quién quiere? ¿Nadie quiere? Bueno, a veinte. Qué lástima. La puerta número 13. En nada tengo éxito. Me he vuelto viejo y tonto. Aquí me tienen ustedes dando una conferencia. Tengo el aspecto de un tipo alegre, pero en realidad estoy sintiendo ganas de pegar un grito con todas las fuerzas de mi garganta o de que me trague la tierra. Yo no tengo a nadie a quien dar mis quejas. Hasta me dan ganas de llorar. Ustedes dirán, las hijas, ¿Pero qué hijas? Yo les hablo y ellas se ríen. Mi mujer tiene siete hijas. No, pero perdónenme, creo que son seis. Siete. La mayor, Ana, tiene 27 años. La menor, 17. ¿Respetable público? Soy un infeliz. Me he convertido en un tonto, en un mísero pero en realidad tienen ante ustedes a uno de los padres más felices. Si tan solo supieran. He vivido con mi mujer treinta y tres años y puedo decir que ellos fueron los mejores años de mi vida. Mejores no, sino más bien algo por el estilo. En una palabra, ellos han pasado como un solo momento feliz y a decir verdad, que el diablo cargue con ellos. Pero parece que ella todavía no ha llegado, no está aquí y se puede decir lo que uno quiere. Tengo un miedo horrible, tengo miedo cuando ella me mira, porque, señor, yo digo, si mis hijas no se han casado en tanto tiempo, será probablemente porque son muy tontas y porque los hombres nunca las ven. Mi mujer no quiere hacer recepciones, no invita a nadie a comer. Es una mujer muy avara, siempre enfadada, gruñona, y por eso nadie nos visita. Pero les puedo decir en secreto que a las hijas de mi mujer se las puede ver los días de fiestas grandes en casa de mi tía Natalia Semionovna. esa que sufre de reumatismo y que lleva ese vestido amarillo a manchitas negras como si estuviera espolvoreado con cucarachas. <risa> Allí también se sirven fiambres, y cuando no está mi mujer, se puede beber. Debo decirles que yo me emborracho con una sola copita, y me siento tan bien, y al mismo tiempo tan triste, que ni les puedo explicar. No se sabe por qué uno se acuerda de su juventud y le vienen ganas de escaparse corriendo... ¡Oh, si ustedes supieran qué ganas! Correr, dejarlo todo y correr sin mirar atrás. ¿A dónde? No importa a dónde, pero escapar de esta vida puerca, vulgar y barata que me está convirtiendo en un miserable, en un viejo imbécil, en un idiota deplorable. Huir de esa tonta, avara, mezquina de mi mujer, de esa mala, mala que me ha torturado treinta y tres años seguidos. Escapar de la música, de la cocina, del dinero de mi mujer, de todas esas mezquindades y vulgaridades y detenerse en algún lugar lejos, muy lejos, en el campo, y quedarse allí quieto como un árbol, como un poste, como un espantapájaros, bajo un cielo ancho, y mirar como toda la noche encima de uno flota una luna clara recién nacida, y olvidar, olvidar, ¡Oh, cómo quisiera no recordar nada! ¡Cómo quisiera arrancar de mi cuerpo este vil y viejo fracucho en el que me casé hace treinta y tantos años y en el que continuamente voy dando conferencias de beneficencia! ¡Toma, toma! ¡Estoy viejo, pobre, mísero! ¡Como este chaleco con su espalda hecha trizas! Yo no necesito nada. Estoy por encima de todo esto. Soy más puro que todo esto. Otrora fui joven, inteligente, en a universidad. Me consideraba un ser humano. Soñaba. Ahora no necesito nada, nada. Nada más que reposo. Reposo pero entre bastidores está mi mujer. Ha venido y me está esperando. Ya ha pasado la hora. Si ella les pregunta, por favor se lo pido. Díganle que la conferencia se ha realizado y que el espantapájaros, es decir, yo, se ha portado con dignidad. Está mirando para acá. Partiendo del hecho de que el tabaco contiene en sí un veneno terrible del que acabo de hablar a ustedes, no hay que fumar en ningún caso. Y yo me permito, en cierto modo, abrigar la esperanza de que esta conferencia sobre el daño que hace el tabaco surta provechosos efectos. Nada más. Dixi et animam levavi.
0: La Universidad Nacional presentó Sobre el daño que hace el tabaco, monólogo de Anton Chekhov por Antonio pasí